0: La demeure mystérieuse D'après Maurice Leblanc Chapitre 1 Régine, actrice Régine avait tout de suite voulu sortir... Mais ses forces l'avaient trahie et elle était tombée à genoux, toute défaillante. L'homme l'enveloppa dans le manteau, la jeta sur son épaule et se sauva, mêlée à la foule des fugitifs. Avant même qu'il eût agi, peut-être même avant qu'il eût paru, Jean Daenerys s'était dressé au bord de sa loge et proféré, dominant la multitude du rez-de-chaussée, que la panique agitait déjà.
1: «
0: Qu'on ne bouge pas C'est un coup monté !» et il désigna l'homme qui enlevait Régine. Arrêtez -le « Arrêtez-le Arrêtez-le » Il était trop tard, d'ailleurs, et l'incident passa inaperçu. Au fauteuil, on se calmait, mais sur le plateau, la débandade continuait, dans un tumulte tel qu'aucune voix ne pouvait être entendue. Daenerys sauta, franchit la salle et l'orchestre, et sans effort escalada la scène. Il suivit le troupeau affolé et parvint jusqu'aux sorties des artistes sur le boulevard Haussmann. « Mais où chercher À qui s'adresser pour retrouver Régine Aubry ?» Il interrogea. Personne n'avait rien vu. Dans le désarroi général, chacun ne pensait qu'à soi, et l'agresseur avait pu aisément, sans être remarqué, emporter Régine Aubry, galoper par les couloirs et les escaliers, et sortir. Il avisa le gros Van Ouben, essoufflé, et dont le rouge des pommettes, délayé par la sueur, coulait sur les joues. Escamoté Grâce à vos sacrés diamants L'individu l'aura jeté dans quelque automobile toute prête pour la recevoir Van Ouben tira de sa poche un revolver. Daenerys lui tordit le poignet. Vous n'allez pas vous tuer, hein Oh, oh fichtre non Mais le tuer, lui « Qui, lui ?»« Le voleur. On le trouvera. Il faut le trouver. Je remuerai ciel et terre. » Il avait l'air égaré et pivotait sur lui-même comme une toupie au milieu des gens qui s'esclaffaient. Oh, mes diamants, je ne me laisserai pas faire. On n'a pas le droit. L'État est responsable. » Dénéris ne s'était pas trompé. L'individu tenant sur l'épaule Régine évanouie et recouverte du manteau de fourrure, avait traversé le boulevard Haussmann et s'était dirigée vers la rue de Mogador. Une auto y stationnait. À son approche, la portière s'ouvrit et une femme, dont une dentelle épaisse enveloppait la tête, tendit les bras. L'individu lui passa Régine en disant « Le coup a réussi Un vrai miracle !» Puis il referma la portière monta sur le siège de devant et démarra. L'engourdissement où l'épouvante avait plongé l'actrice dura peu. Elle se réveilla dès qu'elle eut l'impression qu'on s'éloignait de l'incendie ou de ce qu'elle croyait un incendie. Et sa première idée fut de remercier celui ou ceux qui l'avaient sauvée. Mais tout de suite, elle se sentit étouffée par quelque chose dont sa tête était entourée et qui l'empêchait de respirer à son aise et de voir. « Qu'est-ce qu'il y a » murmura-t-elle. Une voix très basse, qui semblait une voix de femme, lui dit à l'oreille, « Ne bougez pas, et si vous appelez au secours, tant pis pour vous, ma petite !» Régine éprouva une vive douleur à l'épaule et cria,
1: « Ce n'est rien, la pointe d'un couteau, vois-je appuyer.
0: » Régine ne remua plus. Ses idées cependant s'ordonnaient, la situation apparaissait sous son aspect véritable, et en se rappelant les flammes entrevues et le commencement d'incendie, elle se répétait J'ai été enlevé, enlevée par un homme qui a profité de la panique et qui m'emporte avec l'aide d'une complice. Doucement, elle tâtonna de sa main libre. Le corselet de diamant était là et devait être intacte. L'auto filait à une allure rapide. Quant à deviner la route suivie, Régine, dans la prison de ténèbres où elle se trouvait, n'y songea point. Elle avait l'impression que l'on tournait souvent, à virage brusque sans doute pour échapper à une poursuite possible, et pour qu'elle ne pût, elle, s'y reconnaître. En tout cas, on ne s'arrêta devant aucun octroi, ce qui prouvait qu'on ne sortait pas de Paris. De plus, les lumières des becs électriques se succédaient à intervalles rapprochés et jetaient dans la voiture de vives clartés qu'elle apercevait. C'est ainsi que, la femme ayant un peu desserré son étreinte et le manteau s'étant légèrement écarté, Régine put voir deux doigts de la main qui se crispaient autour de la fourrure, et l'un de ces doigts, l'index, portait une bague faite de trois petites perles fines disposées en triangle. Le trajet dura peut-être vingt minutes. Puis l'auto ralentit et fit halte. L'homme sauta du siège. Les deux battants d'une porte s'ouvrirent lourdement l'un après l'autre et l'on entra dans ce qui devait être une cour intérieure. La femme aveugla Régine le plus possible et, assistée de son complice, l'aida à descendre. On monta un perron de six marches en pierre. Puis ils ont traversa un vestibule d'allées, et ce furent ensuite les vingt-cinq marches d'un escalier, garni d'un tapis et bordé d'une vieille rampe, qui les conduisit dans une pièce du premier étage. L'homme, à son tour, lui dit, très bas également et à l'oreille
1: Vous êtes arrivé. Je n'aime pas agir brutalement. Ne vous sera fait aucun mal si vous donnez votre tunique de diamant. Vous y consentez Non. « Nous est facile de vous la prendre. Nous l'aurions pu déjà dans l'auto. Non,
0: non, non, pas cette tunique, non J'ai
1: tout risqué pour la voir. Je l'ai maintenant, ne résistez pas.
0: L'actrice se raidit dans un effort violent. Quoi,
1: ouais, je me servir moi-même
0: Régine sentit une main dure qui empoignait son corselet et qui frôlait la chair de ses épaules. Alors, elle s'effara. « Ne me touchez pas, je voulais des fins. Voilà, tout ce que vous voudrez. Je consens à tout, mais ne me touchez pas, vous. » Il s'éloigna un peu, tout en restant derrière elle. Le vêtement de fourrure glissa le long de Régine, et elle reconnut que ce vêtement était le sien. Elle s'assit, épuisée. Elle pouvait voir maintenant la pièce où elle se trouvait, et elle vit que la femme voilée, qui s'était mise à dégrafer le corselet de pierreries et la tunique d'argent, portait un vêtement en prune avec des bandes de velours noir. La pièce, très éclairée par l'électricité, était un salon de grande dimension, avec des fauteuils et des chaises garnies de soie bleue, de hautes tapisseries, des consoles et des boiseries blanches admirables, et du plus pur style Louis XVI. Un trumeau surmontait la vaste cheminée, cornée, de coupes de bronze doré et une pendule à colonnette de marbre vert. Au mur, quatre appliques. Et au plafond, deux lustres formés de mille petits cristaux taillés. Inconsciemment, Régine enregistrait tous ces détails, tandis que la femme retirait la tunique et le corselet, lui laissant le simple fourreau lamé d'argent qui dégageait ses bras et ses épaules. Régine nota aussi le parquet composé de lames croisées et en bois d'essence diverses, et elle observa un tabouret au pied d'acajou. C'était fini. La lumière s'éteignit d'un coup. Dans l'ombre, elle entendit
1: ⁇ Parfait. Vous avez été raisonnable. Nous allons vous reconduire. Tenez, je vous laisse même votre manteau de fourrure.
0: On lui entoura la tête avec une étoffe légère qui devait être un voile de dentelle semblable à celui de la femme. Puis elle fut placée dans l'automobile et le voyage recommença avec les mêmes tournants brusques.
1: « Nous y voici.
0: » L'homme ouvrit la portière et la fit descendre.
1: « Comme vous le voyez, cela n'a pas été bien grave et vous retournez sans une égratignure. » Conseil à vous donner, c'est de ne pas ouvrir les mot de ce que vous avez pu voir ou deviner. Vos diamants ont été volés un point, c'est tout. Oubliez le reste. Les hommages respectueux.
0: » L'auto fila rapidement. Régine ôta son voile et reconnut la place du Trocadéro. Si près qu'elle fut de son appartement, elle habitait à l'entrée de l'avenue Henri-Martin, il lui fallut un effort prodigieux pour s'y rendre. Ses jambes fléchissaient sous elle, son cœur battait à lui faire mal. Il lui semblait à tout instant qu'elle allait tournoyer et s'abattre comme une masse. Mais au moment où ses forces l'abandonnaient, elle avisa quelqu'un qui venait en courant à sa rencontre et elle se laissa tomber dans les bras de Jean Daenerys qui l'assit sur un banc de l'avenue déserte. « Ah, je vous attendais « J'étais certain qu'on vous reconduirait près de votre maison, dès que les diamants seraient volés. Pourquoi vous eût-on gardé C'eût été trop périlleux. Reposez-vous quelques minutes, et puis ne pleurez plus. » Elle sanglotait. tout à coup détendue et pleine d'une confiance subite en cet homme qu'elle connaissait à peine. « J'ai eu si peur et j'ai peur encore. Et puis, et puis ces diamants ?» Un instant plus tard, il la fit entrer, la mit dans l'ascenseur et la conduisit chez elle. Ils trouvèrent la femme de chambre qui arrivait, effarée de l'opéra, et les autres domestiques. Puis Van Ouben fit irruption, les yeux désorbités. « Mais diamants, vous les rapportez, hein, Régine Vous les avez défendus jusqu'à la mort, mes diamants !» Il constata que le corselet précieux et que la tunique avaient été arrachés. Et il eut un accès de délire. Jean Dénéris lui ordonna Taisez-vous Vous voyez bien que madame a besoin de repos oh, 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 Mes diamants, ils sont perdus Oh, si Béchou était là Oh, mes diamants Je voulais rentrer Fichez-nous la paix Sur un divan, Régine se convulsait avec des spasmes et des gémissements. Dénéris se mit à lui baiser le front et les cheveux sans trop appuyer, et d'une façon méthodique. « Mais c'est inconcevable Qu'est-ce que vous faites ?»« Laissez, laissez !» Rien de plus réconfortant que ce petit massage. Le système nerveux s'équilibre, le sang afflue, une tiédeur bienfaisante circule dans ses veines. C'est comme des passes magnétiques. Et sous les regards furibonds de Van Oben, il continuait son agréable besogne, tandis que Régine renaissait à la vie et semblait se prêter avec complaisance à cet ingénieux traitement. Chapitre 2 Arlette, mannequin C'était la fin de l'après-midi, huit jours plus tard. Les clients du grand couturier Schernitz commençaient à quitter les vastes salons de la rue du mont et dans la pièce réservée aux mannequins, Arlette Mazol et ses camarades, moins occupés par les présentations des modèles, pouvaient se livrer à leurs occupations favorites, c'est-à-dire tirer les cartes, jouer à la belote et manger du chocolat. « Décidément, Arlette !» s'écria l'une d'elles. « Les cartes ne t'annoncent qu'aventure, bonheur et fortune !»« Oh Et elles disent la vérité !» fit une autre. « Puisque la chance d'Arlette a déjà commencé l'autre soir au concours de l'Opéra, le premier prix !» Arlette déclara. « Je ne le méritais pas. Régine Aubry était mieux que moi. »« Oh, des blagues On a voté pour toi, en masse !» Les gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ce début d'incendie avait vidé la salle aux trois quarts. Le vote ne compte pas. « Évidemment !»« Tu es toujours prête à t'effacer devant les autres, Arlette !»« N'empêche qu'elle doit rogner, Régine Aubry !»« Eh bien, pas du tout. Elle est venue me voir, et, et je t'assure qu'elle m'a embrassée de bon cœur. Elle embrassé -elle »« Elle t'a embrassée jaune !»« Pourquoi serait-elle jalouse Elle est si jolie !» Une petite main venait d'apporter un journal du soir. Arlette le déplia. « Ah Tenez !»« On parle de l'enquête. Le vol des diamants. Et lis « Lise-nous ça, Arlette !»« Voilà. » Le mystérieux incident de l'opéra n'est pas encore sorti de la période des investigations. L'hypothèse la plus généralement admise, au parquet comme à la préfecture, serait qu'on se trouve en face d'un coup préparé dans l'intention de voler les diamants de Régine Aubry. On n'a pas le signalement, même approximatif, de l'homme qui a enlevé la belle artiste, puisqu'il dissimulait sa figure. On suppose que c'est lui qui pénétra dans l'opéra, comme garçon livreur, avec d'énormes gerbes de fleurs qu'il déposa près d'un bâton. La femme de chambre se souvient vaguement de l'avoir vue et prétend qu'il avait des chaussures à tiges de drap clair. Les gerbes devaient être fausses et enduites d'une matière spécialement combustible qui lui fut facile d'enflammer. Il n'eut dès lors qu'à profiter de l'inévitable panique que ce commencement d'incendie déchaînait, comme il l'avait prévu, pour arracher le vêtement de fourrure au bras de la femme de chambre et pour exécuter son plan. On en peut dire davantage puisque Régine Aubry, interrogée plusieurs fois déjà, est dans l'impossibilité de préciser le chemin suivi par l'auto, de donner son impression sur le ravisseur et sur sa complice, et sauf sur certains détails secondaires, de décrire l'hôtel particulier où elle fut dépouillée du précieux corselet. Oh Est-ce que j'aurais eu peur toute seule dans cette maison, avec cet homme et cette femme et, et toi, Arlette Oh, moi aussi. Mais je me serais bien débattue. J'ai du courage sur le moment. C'est après que je tourne de l'œil. Mais cet individu, tu l'as vu passer à, à l'opéra J'ai vu... Rien du tout. J'ai vu une ombre qui en tenait une autre, et je ne me suis même pas demandé ce que c'était. J'avais assez de me tirer d'affaire. et pensez donc le feu. Et tu n'as rien observé Si la tête de Van Oben dans les coulisses. Tu le connaissais donc Non, mais il hurlait Mes diamants, dix millions de diamants oh, C'est affreux Quelle catastrophe et il sautait d'un pied sur l'autre comme si les planches le brûlaient. Tout le monde se tenait les côtes.